Hej och varmt välkomna till CIFs podcast. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin som vanligt. Och Annika, idag är det torsdagen den 10 mars. Och sist vi träffades så spelade din podd, då handlade det om den europeiska säkerhetsordningen. Det var den 23 februari. På morgonen den 24 februari så startade den ryska invasionen av Ukraina. De här två veckorna, har man någonsin varit med om två så här dramatiska veckor egentligen? Nej, det är verkligen väldigt omskakande, omvälvande på alla möjliga sätt och vis. Och det är klart att det har ju visat sig också, det förändrar ju förutsättningarna för europeisk politik och det har gått väldigt fort. Och det är väl bland annat det vi ska tala om här idag. Ja men vi tänkte det för att det är klart att den europeiska och västliga responsen har varit väldigt stark och betydande. Och en del av det åtgärder man vidtar, ja det går med en sån hastighet och det tenderar ju också kanske att bringa någon slags förändring in i det europeiska samarbetet. Så hur påverkas egentligen EU av det nuvarande kriget? Och vad kan vi se för långsiktiga tendenser? Med det ska vi tala tillsammans med två stycken mycket kvalificerade gäster som vi har här. Vi välkomnar tillbaka till podden Katarina Engberg, seniorrådgivare här vid CIEPS. Och till, tidigare också med lång erfarenhet av att jobba, inte minst med försvars- och säkerhetspolitik inom regeringskansliet. Vi har också med oss Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens representation i Stockholm. Och du har ju en lång erfarenhet av att jobba som diplomat för Sverige inom EU men också från kommissionen. Bland annat då som chef för direktoratet för just utvidgningsfrågor i kommissionen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, Rysslands krig har ju fått flera EU-länder att satsa och lägga om de nationella försvarspolitiken. Och på EU-nivå så finansieras för första gången inköp av vapen och utrustning till ett land som attackeras. Vad ska man säga egentligen? Vad betyder det som sker för Europas försvarsförmåga och för EUs gemensamma försvarspolitik? Vad säger du Katarina? Ja, man ska man tar ett steg tillbaka och titta på det som händer så tror jag man kan säga att Europa genomgår en världshistorisk härdsmälta. Ingenting kommer vara så likt på andra sidan det här kriget. Saker kommer att ha förändrats i grunden. Så jag tror att det är viktigt, det inser vi kanske alla, men på någonstans måste man liksom föreställa sig hur stora de här förändringarna är för Europas del. Det är vi som berörs och vi ser ju det på bilderna från Ukraina. Det är ju väldigt nära. Så det är klart att allting påverkas. Och när det gäller försvarspolitiken så kommer den här utvecklingen att förstärka insikten hos europeerna om att de måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Både inom NATO och inom den europeiska unionen. Och man bör se de här två institutionerna som ett sammanhängande system. Men funktionellt kommer vi se en förstärkning av det europeiska ansvarstagandet. Det kommer ju också mycket mer större finansiella resurser in i systemet. Inte minst den tyska aviserade ökningen av försvarsbudgeten till 2%. Vilket kommer att göra Tyskland till den tredje största när det gäller militärutgifter i världen efter USA och Kina. Christian, vad säger du? Nej Katarina, jag håller med dig. Det, det, är, ju, det är ju en stor förändring. Eh, och där jag tror det viktiga nu för en europeisk perspektiv är att eh, se till att eh, den europeiska säkerhetsordning som vi står för och med de värderingar som hänger samman med den säkerhetsordningen att vi värnar om den så mycket vi kan. Och då är, då är de här förstärkningsinsatserna utomordentligt viktiga. Både när det gäller att stödja Ukrainas förmåga att kunna stå emot den ryska aggressionen men minst lika viktigt är ju att medlemsstaterna i medlemsstaterna EU har en förmåga att hålla emot i framtiden den hotbild som nu gäller. 
Och här kommer de två organisationerna att vara utomordentligt viktiga tillsammans. För territorialförsvaret så handlar det om NATO. Och det är NATO som kommer att vara den styrande organisationen i det avseendet. Och när det gäller EUs roll så är det ju att vara kompletterande på de områden där EU är bra. Och det handlar om det politiska. Och sen handlar det om de elementer där det är viktigt att EU kan agera samfällt gemensamt när det inte går att göra genom andra organisationer. Och så det tredje elementet är ju förstärkningen av medlemsländernas egna försvarsinsatser. Och där har vi Tyskland 2%, så har vi lärt oss idag att det är Sverige 2% också. Och ett antal andra övriga medlemsländer förmodligen för utgångsfrån kommer att göra detsamma. Men om vi talar om då alltså den EUs för, försvarssamarbete så har ju regeringen i Sverige och regeringen i Finland skrivit ett brev till övriga medlemsländer där man påminner om artikel 42.7 och påminner om det som där stadgas att EU-länderna i ett läge att något land attackeras ska hjälpa varandra. Och både Sverige och Finland har ju Verkar det som dragit ganska stora växlar på den här artikeln. Eh, vad säger ni båda Katarina och Kristian? Vad, vad, vad innehåller den här artikeln? Och vad är det Sverige och Finland vill just nu när man så punkterar 42-7? Katarina om du börjar. Ja jag tycker man ser att Sverige och Finland nu kortsiktigt försöker förstärka de arrangemang man redan har. Det vill säga man har ett bilateralt nära försvarssamarbete med USA. Det är ett starkt bilateralt samarbete mellan de två länderna. Man har en nära relation med NATO. Och jag tror när det gäller NATO och USA så kan vi få se uppgraderingar just av de relationerna. Och sen har man den europeiska unionen som man är medlem i redan nu. Och där finns denna paragraf om solidaritet i händelse av väpnat angrepp. Så det är ett försök från Sverige och Finlands sida att kortsiktigt förstärka det man har tillgång till just nu. Och sedan kommer naturligtvis frågan om en NATO-option för de två länderna. Men det är, det är ju under alla omständigheter, vad det än beslutet blir så är det ju inte en kortsiktig lösning i det akuta läget. Och sen naturligtvis då förstärkning av de egna nationella resurserna. Christian, om man är svensk medborgare och lyssnar på statsministern så kan man möjligen få ett intryck av att den här artikeln 42.7 gör något slags alternativt liksom, militärt eh, bistånd för Sverige möjligt genom EUs ram. Är det, hur, hur tolkar du liksom, möjligheterna för ett bistånd i ett läge där till exempel Sverige skulle behöva hjälp inom ramen för den här artikeln? Jag tror att både statsministern och försvarsministern har ju förklarat hur de ser på detta, nämligen förväntningsbilden av att skulle någonting hända i Sverige, givet att Sverige ligger där det ligger, så är, är, så är förväntningen att då kommer också komma stöd ifrån omgivningen. Men jag tror det precis som Katarina säger att i det här läget handlar det om att bygga upp alla de olika element som finns som visar att vi inte är ensamma utan vi står gemensamt med andra. Eh, artikel 42.7. Måste ju också ses i relation till NATO-samarbetet. Den är väldigt tydlig på att för de 21 länder då som är medlemmar, EUs medlemsländer som är medlemmar i NATO, så är det NATO-samarbetet som ger den territoriella, territoriella försvarssäkerheten som sådan. Så att jag, ser, det, jag tror att det är utifrån det perspektivet. Sen får vi inte glömma heller att det är ett toppmöte som börjar idag och imorgon i Versailles. Och där försvarsfrågan kommer att vara ett viktigt element. Och jag tror att från svensk och finsk sida så var det viktigt att det är den diskussionen som kommer att handla just om vad är EUs roll i framtiden när det gäller förmåga att agera, när det gäller resurser, kapacitet, industripolitiskt samarbete, relationer med partners. Att då inte glömma bort 
artikel 42.7 i, i, i den diskussionen. Och det var nog en viktig signal. Och det där är ju någonting som har, vi har diskuterat här i podden som ju, inte minst då från ett finns perspektiv man länge har så att säga efterfrågat att fylla det här med ett innehåll. Det enda land som någon gång har åberopat den här eh, artikeln det är ju Frankrike efter terrorattackerna. Och nu innehar Frankrike ordförandeskapet i EU. Vi vet att Frankrike har en hög ambitionsnivå när det gäller försvarsfrågorna. Vi hade aviserat då att man skulle kunna enas om den här så kallade strategiska kompassen redan här i slutet av mars. Tror man att den här utvecklingen också ger en viss skjuts åt det här arbetet? Kommer det förändra innehållet i det här strategiska kompassen och den betoning som finns? Och bland annat just med saker kring 42.7 som jag vill säga att man ska kunna till exempel öva, förbereda sig kring hur man ska kunna göra sig själva bättre rustade för det här Katarina. Ja, det tror jag. Och jag ser också en attitydförändring hos amerikanerna. Där ju Madeleine Albright i tidigare skeden tagit europeerna i att Ibland har hon tyckt att det var för mycket tal om europeiskt försvarssamarbete inom ramen för EU. Jag lyssnade på Blinken för en vecka sedan ungefär. Och han sa att den samordningen på europeisk sida försvarsmässigt undergräver inte den transatlantiska länken. Den förstärker den. Och det är så jag tycker man ska se det funktionellt och inte uppställa motsatsförhållanden mellan den ena eller den andra institutionen. Det är ett sådant flöde av magma här, att det är väldigt svårt att föreställa sig hur det här flyter ut i det internationella systemet utan man ska mer tror jag, observera liksom riktningen på det här att europeerna måste ta ett större ansvar och när det gäller territoriell integritet så är det ju en definitionsfråga i cyberfrågor en territoriell integritet det är svårt att skilja mellan mark och luft den cyberdimensionen mellan inre och yttre säkerhet det går inte att dela upp det så där enkelt funktionellt och EU har ju klara komparativa fördelar i många av de här avseenden som är viktiga också för att säga av en modern tolkning av vad territorialförsvar innebär så därför tror jag att, att vi ska inte uppställa några konstlade motsatsförhållanden här men visst, det kommer att betyda mycket för hur man övar till exempel. Det är ju tanken till exempel, har man, man har talat om tidigare inom EU, att man ska öva både artikel 42.7 och artikel 222 i Lissabonfördraget. Och den senare 222 gäller inre säkerhet just. Och det gäller just hybridhot, cyber, hela det som arbetet som EU nu har haft stor användning för i Ukraina-kriget när det gäller att hantera potentiella hybridhot mot Europeiska unionen men också hur man svarar på dem. Det är liksom något man också man har övat tillsammans med NATO. Det är något som man har operativt blivit bättre på direkt kunnat använda i Ukraina-kriget. Så jag tror just att man kommer att operationalisera den här förmågan både när det gäller försvar och säkerhet. Men Kyffan, den kommission som du företräder här i Sverige som leds av Ursula von der Leyen har ju sagt att det ska den här försvarsunionen som Ursula von der Leyen har talat om ända från början. Och vi vet ju del av vad den innehåller del. Det är ju ganska mycket då av gemensam krishantering, det är gemensamma försvarsprojekt, det är ett strukturerade samarbetet. Men om, mot bakgrund av det som nu sker, ser du något nytt här som EU skulle kunna göra mer gemensamt i form? Vi vet ju till exempel att europeerna har liksom ett underskott när det gäller samordna och övervaka och, och så vidare. Kan man, kan man tänka sig att det sker någonting mer på det spåret här? Ja, det, tror, det, det kan man definitivt. Och det är en fråga om har du sett en förändring i tänkandet när det gäller kompassen alltså som egentligen är vägplanen för hur framtiden ska se ut på det här området när det gäller samarbetet inom EU och som kommer att beslutas nu i mars och som kommer att diskuteras nu idag och imorgon. 
det var en, 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 en ganska kraftfull förändring. Alltså hela det här nya scenariot med ett aggressivt Ryssland har ju förts in i, i reflektionerna här. Eh, och där finns det definitivt områden där ett fördjupat europeiskt samarbete kommer att komma ut. Ja, men ett som är väldigt tydligt är ju det förhållandet att vi använder nu europeiska medel för att införskaffa vapen som används för att Ukraina ska kunna stå upp emot rysk aggression. Men jag tror att det som vi kommer att se är samordning definitivt. Jag tror man kommer titta på beslutsprocesser. Alltså hur kan vi fatta snabbare beslut på de här områdena när det gäller insatser från europeisk sida. Man kommer titta på kapaciteter och det är precis som Katarina säger. Alltså hybrid och cyber i områden där Europa är rätt framträdande. Och där det finns mycket att göra för att bli ändå bättre i samklang med det som görs inom ramen för NATO. Och sen har vi hela industrisamarbetet. Och där blir det ju spännande också utifrån ett svenskt perspektiv hur vi hanterar det. Det, där ju Sverige är en stor spelare när det gäller försvarsindustri. Och här finns det nog en hel del att göra för att göra bättre samordning och mera kraft, få mer ut för pengarna helt enkelt. Och sen slutligen är det partnerskapet. Och det är ju en NATO-deklaration på gång. Hur samarbetet mellan EU och NATO ska gestalta sig. Den tror jag blir utomordentligt viktig. Och, och den kommer vara en del av den här planen för hur försvarssamarbetet ska se ut i framtiden. Vi har ju en oerhört tur att vi har den amerikanska ledning som vi har nu i krisen. Tänk bara om Trump hade suttit där med hans utpressning mot Zelensky. Att visst det fanns pengar från kongressen för att ge stöd till Ukraina, även försvarsmilitärt stöd. Men det skulle inte betalas ut för en Zelensky kom fram med uppgifter, negativa uppgifter som gäller Bo Biden, alltså president Bidens son. Tänk om vi hade haft kvar honom som president. Nu har vi en president som har bejakat nära samarbetet med europeerna. Vi ser en fantastisk samordning mellan europeerna och amerikanerna i de olika institutioner det här handlar om. Det är ju den stora styrkan i hanteringen av Ukraina-kriget. Det måste vi vara oändligt tacksamma för. Och, och samtidigt så kan man väl se en del av det arbete som sker inom till exempel strategiska kompassen eller den övriga förstärkandet av den europeiska förmågan som en slags försäkring om att vi även i det fall att den amerikanska administration inte har samma intresse för europeisk säkerhet så ska Europa på ett sätt, vare sig det är inom EU eller de europeiska NATO-staterna eller andra format, klara av så att säga att hantera en liknande utmaning eh, framöver. Mm. Ja, nej, men vi, det är ju det som är perspektivet. Det kan ske politiska skiften i USA men även om det förblir nuvarande politiska inriktning. Och man ska ju notera att republikanska partiet har gjort en stor förändring i sin syn på Ryssland och det är enighet i kongressen om stödet till Ukraina och den amerikanska politiken. Det tror jag gör det mycket svårare för Trump och den strömningen att komma tillbaka i amerikansk politik. Men kanske ännu viktigare så har ju USA trots allt sitt fokus på Asien. Man är hela tiden uppmärksam på om det skulle hända något kring Taiwan i anslutning till Ukraina-kriget. Och skulle det hända någonting där borta, då har amerikanerna gjort, om inte formella försvarsgarantier till Taiwan, ändå en typ av åtaganden som gör att de måste agera militärt om den kinesiska ledningen bestämmer sig för att integrera Taiwan med militära medel. Och det kommer att vara ett stort krig och amerikanerna behåller hela tiden en resurs 
latent för att kunna hantera det. Så också i det perspektivet så tror jag man kommer att se ett stöd, amerikanskt stöd för att europeerna tar på sig ett ökat ansvar. Och det är också så att de europeiska styrkorna inom NATO, hela den integration som fanns under kalla kriget har ju frätt sönder. Och nu måste man återigen integrera de här styrkorna på ett sätt som... Och det är ett stort arbete och man måste bygga upp från europeisk sida också att ha vad man kallar strategisk förmåga som amerikanerna är de enda som har när det gäller underrättelse, transport och så vidare. Där europeerna har allt för mycket förlitat sig på amerikansk förmåga. Det går inte att göra på en dag, det kommer att ta ett decennium men jag tror att vi är på väg därhen. Ett annat sånt där stort och viktigt politikområde inom EU det handlar ju om grannskaps- och utvidgningspolitiken. Och Christian, som Göran sa inledningsvis du har ju varit en av dem som har sysslat väldigt mycket med det här när du arbetade för kommissionen. Och nu vet vi då att vid det informella toppmöte som börjar idag när vi spelar in det här programmet där då ligger det på bordet nu en ansökan om EU-medlemskap från Ukraina och dessutom från Jorgen och Moldavien, två andra länder som ingår i det östliga partnerskapet. Vad, vad kommer EU-ledarna säga idag, tror du? Jag tror de kommer vara, det här är ju spekulation, men nu talar jag utifrån min, min erfarenhet och lite vad jag hoppas. Jag tror de kommer göra väldigt tydligt att Ukraina är del av den europeiska familjen. Det var ett viktigt beslut som togs den 7 mars och som togs uttryck i ett brev igår tror jag det var. Nämligen att ge kommissionen i uppdrag att börja arbeta med ett yttrande om Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökan om medlemskap i EU. Det är i sig en tung politisk signal. Så att jag tror att där någonstans kommer diskussionen att vara. Sen kommer det att vara en diskussion om hur det här ska tas uttryck. Och där vet vi att det finns ett antal länder som talar i termer av snabbspår. Talar i termer av att ge en särskild status. Det finns har funnits tidigare en politisk term som kallas för kandidatland. Det finns inte mer fördraget men det är någonting som finns. Som har använts tidigare i, i samband med Balkans, Balkanländernas processer. Så att jag tror hon kommer tala lite om det också. För där finns det lite olika uppfattningar. Nästa steg blir intressant. Det här, det här är ju ingenting som sker imorgon. Ett medlemskap för Ukraina. Och, och inte heller kommissionens yttrande i alla dess delar. Men vad jag tror kommer att bli väldigt viktigt är att relativt snart så kommer kommissionen tillbaka och ger en signal om den politiska inriktningen. Just det här del av familjen. Mm. För det förhållandet att Ukraina befinner sig i krig gör det ju svårt att göra den här grannlaga processen som ju handlar om att undersöka varenda, vända på varenda sten för att använda en term inom de politikområden som EU omfattar. Och det, det kräver ju att man kan vara där och röra sig fram och tillbaka. Det, var, bara en, det här ja. snabbspår man pratar om då, vad, vad, är det, vad är det man ser framför sig så att säga? För att vi har ju en, en metod för utvidgning, så att ja. det har ju du ja. arbetat väldigt mycket ja. på. Vad skulle liksom ett snabbspår egentligen kunna innebära? Vi spekulerar i detaljerna av det, men om man tänker utifrån ett ukrainskt perspektiv och ett europeiskt perspektiv så är väl den politiska signalen viktig. Tänk att vi hade under många år så hade vi en diskussion om huruvida vi skulle erkänna att Ukraina självt har ett europeiskt perspektiv. Önskar själv att bli bättre med EU. Det var så långt vi kunde gå fram till bara för ett halvår ett år sedan. Om vi, om vi då istället säger som Ursula von der Leyen sa. Nämligen att det är självfallet att ett land som kämpar så som de gör för europeiska värderingar ligger i Europa i en del av den europeiska familjen. Då är det en stark signal. Så att om det kan komma ut som någonting som kommer ut ur 
ur det europeiska samarbetet tydligt och klart så är väl det ett sätt att, att, att hjälpa till i den här processen. Samtidigt som man väl då hör då från de länder som är lite oroliga för att ge för stora förhoppningar i förhållande till den ganska rigorösa process som det innebär ja. att vara med, bli upptagen som medlem. De menar ju att vi måste vara lite försiktiga också för att skicka felaktiga signaler. Ja, man måste, här måste det blir en grannlag uppgift. Därför att, sen är det ju det, det faktiska. Eh, för att bli medlem i EU så krävs det ju att du ska uppfylla de här Köpenhamnskriterierna. Och då betyder det att det är en hel del av lagstiftning och administration och respekt för värderingar som ska finnas där fullt ut. Och det tror jag är, det kommer att vara svårt att, att skruva på dem. Utan det handlar nog om att få en process som politiskt sänder den tydliga signalen. Men som sen kommer att få ta den tid som, som det kräver. Nu är ju situationen en annan. Just nu så handlar det ju om ett krig som pågår. Så det är väldigt mycket där som väldigt kraften kommer att ligga. Men den här politiska signalen tror jag blir väldigt viktig. Ja, det gäller ju för EU att finna sig på rätt sida om världshistorien. Det är ju en fråga av den tyngden. Och att i det läget var mjugg och påminna om 70 000 sidor av arki som först ska uppfyllas går ju bara inte. Utan jag tror här kommer det bli en kreativ som Christian här, att det kommer bli en kreativ tolkning av vad en medlemskapsprocess kan innebära att ge den politiska signalen. Men samtidigt kan vi ju notera att man redan nu har sagt att man ska försöka integrera Ukrainas energisystem med den europeiska unionens. Därför Ukraina klippte ju den 25 februari sin koppling till det ryska energisystemet. Så nu ligger de där som en, en egen ö och måste kopplas upp på något annat. Och det tar några veckor innan det där praktiskt fungerar. Men det är man ju full fart med. Så det är energiförsörjningen, det militära stödet via den europeiska fredsfaciliteten på 450 miljoner euro och så vidare. I sån här funktionell fråga efter den, den ena efter den andra som jag har akut betydelse för Ukraina. Där kommer man smida väldigt fort och försöka göra så mycket man bara kan i förhoppningen att Ukraina ska kunna komma ur det här med bibehållande av en hyggligt mått av suveränitet även om det i bästa fall kan bli någon förhandlingsuppgörelse. Men det är klart att vi måste också ha det här perspektivet att Ukraina dyker under för den, ukra- den ryska aggressionen. Så det är liksom två, vi måste tänka i två parallellspår här. Men sen vill jag också säga att det är också dags att när man nu tänker på Ukraina så de andra ländernas förhållande till Europeiska unionen, att man börjar tänka på hur en framtida förhållande mellan Europeiska unionen och ett demokratiskt Ryssland skulle kunna se ut. I förhoppningen att det kommer ett tredje demokratiskt genombrott i Ryssland. Vi hade ju ett 1917, det gick illa. Vi hade ett som inleddes 1985 med Gorbachev, Perestroika och Glasnost som ju misslyckades i och med att Putin tog över och Ryssland gick från demokratin ner i reaktionens mörka hålor där de just nu befinner sig. Men någonstans kommer vi kanske tillbaka till ett läge där Ryssland öppnar mm. sig demokratiskt och då måste Europa ha tänkt igenom. Hur ska vi hantera det? Bättre än förra gången. Därför att när Medvedev kom till Bryssel för att förhandla om Rysslands och den, den tullunion som Ryssland eh, ledde och få tillståndet avtal med EU parallellt om Ukrainas förhandlingar så möttes man ju av teknokratiska svar i Bryssel. Man förstod inte i Bryssel den geostrategiska betydelsen av vad som hände i Ukraina och nu måste vi ha tänkt mer kreativt och kunna slänga ut den här linan till ryssarna som ju känner sig som europeer och är huvudsakligen europeer att de är välkomna in i gemenskapen. Men det är ju naturligtvis en jätteförändring. Det innebär ju inte bara att Ryssland blir demokratiskt utan också slutar att vara ett imperium man kan inte vara bara det ena utan man måste vara båda. Så det är ju en historisk förändring som krävs från Ryssland, inifrån Ryssland.
verkligen. Men i ljuset av det som nu sker och när man lyssnar på president Zelensky och hans förtvivlade rop på väst. Och den bistra sanningen är ju att landet just nu får ju klara den här kampen i huvudsak på egen hand. Och, och då undrar jag hur ni båda ser i ljuset av det som nu sker på det östliga partnerskapet. För att vi vet ju alla att till exempel Ukraina ända från början har velat sikta på medlemskap. Och från EUs sida har man talat om europeiskt perspektiv. Om nu den europeiska familjen innebär en mer fastare anknytning så är vi ju det ett steg på något sätt. Men hur ska man se på hela den här processen som har pågått sedan 2009 ungefär? Där ju de här länderna som har knutits till EU har ju infört ganska mycket EU-lagstiftning för att få det här tätare samarbete. Och sen långsamt insett att det här är inget väg, automatiskt väg till medlemskap och, och varit väldigt besvikna och det är den besvikelsen vi hör nu i president Zelenskis olika utrop från, från gatorna i Kiev. Vad säger du Christian? Hur, hur, hur tittar du i backspegeln på det här partnerskapet? Jo, ja, och det är väl därför som det är så viktigt att det kommer klara signaler både från Versailles nu torsdag fredag och sen... Förhoppningsvis också från det kommande det europeiska rådsmötet som är i slutet av mars. Och därefter om att Ukraina är en del av den europeiska familjen. Och det är utifrån det perspektivet som vi tittar nu på deras medlemskapsansökan. Nej men det, det, realiteten har ju varit att det finns en, funnits en utvidgningströtthet inom EU. Den har påverkat Västra Balkan. Den har också påverkat diskussionerna omkring Ukraina, Moldavien och Georgien. Och hade vi stått här för sex månader sedan då hade jag sagt att detta är inte är aktuellt. Så hade det varit och jag hade trott det. Nu har situationen förändrats. Vi har haft förändringar som Katarina pekar på. Tektoniska plattorna har rört sig. Nu är det en verklighet där Ukraina har visat att de står för en, en kamp, en strid för Europa. Och det påverkar också de politiska besluten. Så det kommer vi att se här framöver. Det som blir intressant tycker jag det är hur den här diskussionen också kommer att handla. Hur den kommer att beröra Moldavien, Georgien men också Västra Balkan. Eh, och där, där har vi inte sett ännu hur det kommer att se ut. Men att det kommer att beröra det tror jag, det tror jag är väldigt tydligt. För jag bara säga en sak Katarina. Jag håller inte med dig på det här med Medvedev och Tullunionen. Jag har satt med i den diskussionen. Och jag kan försäkra dig om att vi var inte teknokrater. Vi såg på det politiskt. Men den politiska realiteten var att den Tullunionen som Ryssland föreslog hade varit oförenlig med den politiska realiteten i den europeiska unionen. Och jag tror ärligt talat att avsikten ifrån Ryssland handlade inte så mycket om att få en tullunion som skulle fungera harmoniskt med EU. Utan det handlade mer om att se till att Ukraina inte rörde sig i den riktning som Ukraina var på väg under den perioden. Och sen såg vi resultatet då i hösten eh, i 2013 i, i, i Vilnius. Nej, det var väl det som var argumentet. En frihandelsbaserad politisk union kan inte ingå ett avtal med en tullunion av det slaget. Men jag tycker igen att det, att det inte riktigt har insett den politiska vidden av de förändringar som var på gång i Europa. Det håller jag med om. Det är en sak som är, apropå det här då med, som du beskriver Christian, om de här eh, följdeffekterna så att säga. De länder som har varit länge i väntrummet, alltså Västra Balkan, de kan väl rimligtvis tänkas tycker att det är lite utmanande om nu man öppnar ett typiskt snabbspår till då Ukraina inklusive kanske Moldova och, och Georgien. Finns det uttag tycker ni anledning att man ska liksom det som ibland uppkommer i de här diskussionerna när länder inte riktigt är redo det är ju att man ska tänka sig på alternativ till fullvärdigt medlemskap det vill säga 
Är det nu ett tillfälle då EU av de här politiska anledningarna måste göra någon form av utvinning men där de länder som vi nu tittar på inte riktigt är redo för det fullvärdiga så som vi har betraktat det, det fullvärdiga medlemskapet. Det där är ju en så här typiskt Alexanderhugg som man ibland liksom har drömt <laughs> ja. om. Och vi pratade ju väldigt mycket om det i termerna Brexit skedde ja. också. Ja. Va? Så här, vad, ja. vad är det här som inte ja. riktigt är fullt medlemskap? Ja. Men är det, alltså, finns, det inte riktigt för, finns det inte förutsättningar just nu för en lite mer liksom så här, skärpt diskussion om den här frågan? Vad säger du Christian? Jo, alltså jag tror att det är vad vi kommer att se. Men jag tror att vi kommer att se det med andra, lite andra förtecken. Inte som ett alternativ utan som precis som Katarina pekar på. Någonting som måste ske under perioden framåt. Alltså jag tror att du kommer att få ett uttalande signal om att tillhör den europeiska familjen. Kommissionen får uppdraget och titta på det. Kommissionen kommer tillbaka och sen är den processen igång. Den kommer ta lång tid. Så under perioden fram till att den avslutas om den nog avslutas så småningom förhoppningsvis. Så måste, ju, så, måste ju sam, så måste ju samarbetet fördjupas. Och det har ju skett under, under perioden sedan 2014 i Ukraina, om vi tar Ukraina som exempel. Men jag tror att där kommer man se mer av tänkande, mer av, av reflektion hur det kan göras. Och ett exempel är det här med uppkopplingen av elsystemet som är jätteviktigt. Det finns en lång rad andra konkreta områden där man också kan se fördjupning som, som, som ligger i korten. Det andra jag tror man kommer att se är att... Eh, jag tror att man kommer se att en fokus på hur, vad ska vi göra på Västra Balkan. Och jag skulle vara förvånad om vi inte får en rörelse när det gäller förhandlingarna som ännu inte har börjat på allvar med Albanien och Nordmakedonien. Jag tror att det på något sätt kommer att ligga i korten här eftersom det skulle annars sända en väldigt märklig signal. Det är ju en intressant tanke då att vi har en process på gång där det är den europeiska unionen som utgör gränsytan gentemot Ryssland. Det är, den här processen tar nu ett stort steg framåt. Det är en, ett perspektiv som jag tycker är väldigt in, intressant att fundera på. Kommer detta vara en konfliktfylld relation så kommer det, vilket det troligen kommer att vara under de närmaste åren i alla fall, ja då kommer vi få leva i ständigt höjd beredskap. Men det är ju också så att säga en slags slutprocess. Om man ska se det i lite historiskt perspektiv låter pretentiöst, men jag brukar tänka på den här situationen lite så att ja, Europas historia har ju präglats av stormaktshistoria, av konflikten mellan Frankrike, Tyskland, Ryssland, Sovjetunionen, de här tre stora stormakterna om i, i, i grova mått. Eh, och krigen på västfronten, hela det här området mellan Frankrike och Tyskland som också har varit så plågat av våld genom historien. Jag menar när de ska bygga köpcentra i Belgien så plötsligt tittar de bänknoter från första världskriget. Elsa Slottringen som har flyttats fram och tillbaka mellan länderna. Just de här mellanområdena med stormakterna är ju ofta slagfälten och får lida särskilt mycket. Det löste vi ju med den europeiska unionen där Tyskland nu är integrerat. Och gudselov att Tyskland är integrerat med den här försvarsbudgeten som nu Tyskland kommer att ha. För det har ibland varit sådär ett argument, ska vi verkligen be tyskarna att öka för sin försvarsbudget? Med tanke på hur stor den tyska ekonomi, vill, vi, vill polacker och andra det? Ja, vi vill det för vi litar på att Tyskland nu är integrerat i den europeiska unionen. Nu måste man göra samma arbete på östfronten. För precis som på västfronten så är området mellan Tyskland och Ryssland Sovjet har varit särskilt plågat. Polen som delats och försvunnit genom historien. Ukraina med 
kollektiviseringen från Stalins sida av jordbruken. Närheten av Sharkiv ligger Kursk där ett av de största slagen under andra världskriget stod. Vi har minnesmärket Babiar till minnet av de stora europeiska judemorden också i det här området. Det är områden som har lidit oerhört. Och från Rysslands sida där man har befunnit sig i konflikt oftast då med Tyskland men ibland också med Frankrike och Sverige som bekant. Där har man ju sett det här området som bara byggnadsmaterial för att bygga eh, barriärer mot de potentiella motståndarna till väst. Eh, och samtidigt är det ryska tänkandet upplandat av ett imperietänkande så man saknar ju respekt för länderna och folken ut med hela sin gräns. Så det där är dubbelt i det ryska medvetandet. Eh, men då blir det EUs uppgift att dränera det här barriärområdet mellan Tyskland och Ryssland. Det är en enorm historisk uppgift men det verkar ju vara på den dit vi är på väg och ska man vara optimistisk så skulle man då säga ja, vi kanske på sikt kommer också att dränera den här östliga konfrontationslinjen mellan de gamla europeiska stormakterna. Låt oss hoppas på det. Man kan ju läsa historien som just kring gränsernas historia och särskilt i Europa på det sättet som du gör. Och det är klart att EU, hela idén med EU är att sänka de interna gränserna och reducera risken för att det blir spänning genom vår till exempel fria rörlighet. Men samtidigt så finns det ju någonting i EU-statsbyggande där man inte har egentligen kompenserat de internt sänkta gränserna med skärpta yttre gränser om man ser på det liksom under europeiska integrationens åtminstone första decennier och så. Men det vi ser nu på många sätt är väl också en skärpning då av de så att säga, yttre gränserna av flera skäl. Men av det som du pratar om nu Katarina med Ryssland men det är naturligtvis också har vi sett efter migration och kring andra saker också att det det är så att säga en del av det att konsolidera men det är svårt att konsolidera gränser när vi inte riktigt har bestämt oss var den yttre slutpunkten för EU är någonstans i någon mening. För det är en process va? Annika? Hörrni, det här är så otroligt intressant. Jag känner att vi borde ha en podd framöver Göran om Europas historia bakåt och framåt. Men jag tänkte om vi ska ändå koncentrera oss på här och nu som en avslutning i den här diskussionen så kommer ju på, när EU-ledarna träffas på ett informellt eh, toppmöte i Versailles idag så kommer de också tala om liksom, de ekonomiska aspekterna av det som sker. Och eh, EU-kommissionens visordförande sa häromdagen att EU inom, innan det här årets slut kan klara sig utan två tredjedelar av importen från, från Ryssland av gas och olja. Eh, och det finns andra delar av det här men då skulle jag vilja fråga Christian och, och Katarina Christian eh, först... Eh, den ekonomiska politiken, hur påverkar och, och klimat- och, och energipolitiken, hur påverkas den tror du av det här som sker? Ja, att den påverkas ju väldigt tydligt. Eh, om man börjar med det ekonomiska eh, tappet i Ryssland, senaste siffran såg 9 2022. Det är stort, det är större än 1998. Och det är klart att det får konsekvenser för kommersiell verksamhet som, som EU ägnar sig åt. Det förhållandet att oljepriset har ökat har naturligtvis konsekvenser för och gaspriset, konsekvenser för Europas ekonomi. Inflationen ökar, det har också konsekvenser för Europas ekonomi. Så att vi har inte sett siffrorna ännu men det är klart att vi inte är de siffrorna som vi såg framför oss i december eller november eller så sent som januari. Så det kommer påverka och det kommer påverka politiskt. Och det jag tycker blir spännande att följa nu det är hur medlemsländernas regeringar kommer att agera. Därför som idag fick vi lära oss utav, utav finansministern att vi ska sluta, om jag fattar det rätt, att avbetala på statsskulden för att vi måste skapa utrymme för den stora satsningen på det svenska försvaret. Jag tror att i flera andra länder så görs motsvarande överväganden. Så den frågeställningen kommer att komma in i bilden. 
Ett annat element i det sammanhanget är vad kan man göra på EU-nivå då för att hjälpa medlemsländerna. Om det nu blir en sån här tapp och det riskerar att bli arbetslöshet och det riskerar att bli största allmänhet sämre ekonomiska förutsättningar. Hur kan man använda de europeiska instrumenten? Och där kommer säkert frågan upp om olika EU-instruments förmåga att hjälpa till här. Och nu har vi ju den här återhämtningsfonden som ligger och puttrar. Där är det ett stort 802 miljarder euro tror jag det är sista siffran. Där är det ungefär hälften av det som är i form av lån med de förmånliga villkor som EU gemensamt har på finansmarknaden. Och där, där skulle det inte förvåna mig om vi kommer se ett större intresse för de här lånen. Hittills har det egentligen bara, bara varit Italien och något annat land som har utnyttjat det. Så det kommer tror jag bara, kommer att vara ett konkret element i det hela. Ett sista element som jag tror också kommer att vara där. Det är hur ska den ekonomiskt politiska ramverket se ut i framtiden? Och då handlar det om sånt där som skuldkvot, budgetunderskott och hur ska vi se på olika investeringar. Och jag tror det är de diskussionerna på EU-nivå kommer att komma upp rätt ordentligt. Hela tiden med förtecknet hur kan vi se till att det europeiska välståndet kan vidmakthållas i den här utomordentligt besvärliga situationen som vi befinner oss i. Och här finns det ju sen bara att lägga till att här finns det ju ett antal element som redan har gjorts på EU-nivå och som vi ska vara tacksamma över. Det ena är på energipolitikens område. Det är korrekt vad, vad Dombrowski säger. Eh, och det, det, två tredjedelars minskning kan göras. Eh, det är också korrekt att vi har väldigt goda kontakter, liksom där uppbyggda interconnecter som det heter vad gäller gas mellan medlemsländerna som gör att vi kan fördela gasen på ett annat sätt än tidigare. Det är också korrekt att vi har 30% gas i lager just nu vilket gör att det går att klara sig fram till att de ska fyllas upp under sommaren och 100% i lagret i oktober. Så att elementen finns där av en europeisk gemensam handelskraft på energiområdet och det gäller ju också en rad andra områden som är viktiga för ekonomin men att det kommer att slå in det är ju självfallet så Vad säger du Katarina för du, du talade ju tidigare om det här historiska liksom, skeendet för Europa och att man inte kan säga nej till att EU blir en mer liksom, alleuropeisk organisation men det här som Kriffan tar upp nu den ekonomiska politiken det, det drar ju möjligen in och blir liksom, där blir centrum starkare så tror du, hur ser du på detta? Ja, det här får jag bara säga också. Förutom det Christian sa att nu, den återhämtningsfonden den ska ju också leda till att man satsar på den gröna omställningen. Och nu kommer det också kläs i termer av energisäkerhet. Så resurserna finns ju som Christian säger. Och jag tror att det också är ett tecken på att den här typen av stabiliseringsresurser i Europeiska unionen. Det som var stabiliserings, ett antycykliskt stabiliseringsinstrument som var så oerhört kritiskt inom unionen för några år sedan. Och som ju Sverige uttalade sig emot trots att vi inte har euron. Att vi kommer att se det permanent. Även om det inte innebär att man upptar nya lån så kommer känslan av att man behöver ett stabiliseringsinstrument. Nu att förstärkas inte bara av ekonomiska skäl utan också av säkerhetsskäl. Hur det sen utformas och mängden, det är ju en annan historia. Men visst, detta är ju en, en... Om vi lägger ihop de här olika... Och bara när det gäller också energiförsörjningen. Ryssland håller ju på att förlora sin europeiska marknad för sina fossila bränslen. Det, Europa är ju Rysslands viktigaste marknad. Vem vill investera igen i Ryssland? Det vill ju till en, en demokratisk total omvälvning av Ryssland för att någon skulle bara våga lita på dem igen. Och jag kan inte se att Ryssland kommer att ha några sådana tydliga alternativ som kommer suga upp den betydelse den europeiska marknaden har haft tidigare. Det är ju en katastrof för Ryssland. Och när de borde börja ställa om sig till att vara mindre beroende av sina fossilinkomster generellt. Men sammanlagt naturligtvis 
precis alla dessa förändringar vi har talat här om. Energi, försvar, eh, gemensamma finansiella resurser och så vidare. Det pekar ju mot fördjupad integration. Och styrformerna blir ju då väldigt viktiga. Eftersom det är ett problem för unionen att även om detta pekar mot en, behovet av en större effektivitet. Jag menar hela diskussionen är den geopolitisk kommission och så vidare. Den kan ju betraktas som avslutad vid det här laget. Men Europeiska unionen har ett demokratiskt underskott. Och det måste man då ägna uppmärksamhet för att hur man ska kunna kompensera för den förstärkande av integration och rent av överstatlighet som kan komma. Mm. Ja, alltså det är ju, sen är det klart att många av de här sakerna som påverkar EU kan ju påverka medlemsstaterna på lite olika vis också. Vi vet ju det att exponeringen till exempel och riskerna när det gäller gas och energi men även ekonomiska ser ju ganska olika ut mellan medlemsstaterna och det i sig kan ju ibland ge upphov till att det blir låsningar, att man inte kommer överens. Men det kan också ibland, som vi har sett till exempel kring återhämtningsfonden under corona, leda till att det sker en slags skjuts framåt och att man tar nya steg. Jag tänker att avslutningsvis, och nu kommer jag också fråga dig Annika, avslutningsvis så ska vi ändå titta lite framåt. Vad tror ni, vi har redan antytt det, det blir ytterligare fördjupning av EU-samarbetet. Vi har sett hittills en stark sammanhållning i det europeiska agerandet. Men om ni tittar lite framåt, vad ser ni för konsekvenser för EU-samarbetet? Får jag börja hos dig Annika? Oj, ska jag börja? Eh, ja, men jag tycker att det vi har talat om här idag pekar på att ja, det är ett historiskt skede. EU kan inte säga nej till liksom, de europeiska länder som vill vara med i unionen utan de måste med. Men då tror jag att det här som vi har talat om så många gånger att, det, att i ett EU med en kärna eller hur man nu uttrycker det att det här fördjupade samarbetet som idag ju mest syns i form av de länder som är i euron de är ju redan ganska många. Men att där har vi ju redan en kärna så att säga. Och det kanske, om man tittar framöver att det kommer bli rimligt att se lite olika former av medlemskap men att man ingår i samma familj. Och som Katarina säger, jag tycker det är en väldigt viktig poäng här att om det blir så här så blir det att då blir det som en gräns mot Ryssland. Och då är det ju en historisk fråga. Hur ska relationen med Ryssland vara? Den måste ju också liksom bygga på tillit och fredliga relationer i framtiden när Putin är borta. Så låt oss hoppas att det sker så snart som möjligt. Katarina? Ja, eh, nej det här är nästan oöverblickbara förändringar som vi står inför. Och, och samtidigt vill man ju kanske en liten brasklapp lägga in att just nu har vi stor enighet. Men det är klart att de motsättningar som finns och olika intressen som finns inom unionen det kommer ju bara sticka upp igen om situationen blir lite mer råddig. Det blir lite oklart vilken eventuell uppgörelse som kom mellan Ukraina och Ryssland. Läget blir lite mer svårtydbart där det inte är en, en David och en Goliath så att säga. Så att vi ska ju inte underskatta men eh, tänk att vi då har en institution som den europeiska unionen som kan förhandla och reda ut alla dessa eh, motsatta intressen som finns inom Europa för att kunna komma fram till det gemensamma. Och just nu i alla fall så är det ju väldigt klart för Europas folk vilka de viktiga europeiska intressena är. Christian? Jag var på morgonstudion för, vad var det, åtta veckor sedan. Och då fick jag frågan varför EU inte syns. För det var realiteten då. Utan diskussionen var då NATO, det var diskussionen var USA, naturligtvis Ukraina och Ryssland. Idag tror jag ingen ställer den frågan. Och det tror jag är en illustration av vad som har hänt. Så det betyder, som jag ser det, att EU dels har tagit ett stort steg framåt i fördjupning. Politiskt, i vad som har hänt de senaste veckorna. Förväntningsbilden, tror jag, hos EUs medborgare är att den fördjupningen ska vara kvar. 
och att vi ska få, den ska fortsätta för att ta sig an frågeställningarna som nu komma skall. Detta sagt så har Katarina helt rätt att det kommer inte bli en lätt resa. Men, men jag ser framför mig att, att ungefär så som det kommer röra sig. Eh, och då kommer vi ha Ukraina naturligtvis i centrum väldigt mycket. Men det kommer också handla om en rad olika politikområden. Där försvarspolitiken kommer vara ett. Men också andra områden som har utkristalliserats under den här, under den här perioden. Som viktiga att ta ytterligare mått och steg omkring. Och då blir det viktigt naturligtvis att den europeiska unionen fortsätter att vara relevant också utifrån det perspektiv som du pekar på Katarina. Men där måste jag säga att, att stats- och regeringscheferna och sättet som de har agerat har visat att det fungerar politiskt. Företrädarna för medlemsländerna ytterst som ger regeringen och medlemsländerna tar ansvaret inom ramen för ett gemensamt agerande. Och det ger mig förhoppning om att det här ska kunna fortsätta i positiv riktning i, samtidigt som vi lever i detta elände som det här är idag trots allt. Ibland säger man att EU-maskineriet går långsamt. Men jag skulle vilja säga att de senaste två veckorna har visat att det kan också gå väldigt, väldigt snabbt. snabbt. Tiden går också väldigt snabbt när man har mycket att prata om. Och i det här läget så är det dags för oss att runda av och rikta ett väldigt varmt tack till Katarina Engberg, seniorrådgivare här vid SIEPS och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Stockholm för att ni var med och gästade oss. Innan vi avslutar så vill jag också gärna naturligtvis passa på att tipsa om sånt som vi på SIEPS skriver om den här krisen. Och håll gärna utkik på kommande publikationer. Katarina själv till exempel har en kommande som handlar om beredskapsfrågor som är väldigt intressant. Och jag nämner också Katarinas analys om försvarsunionen. Allt det plus många mer saker finns naturligtvis att hämta en hem på SIEPS hemsida. På återhörande säger vi. Hej då! 